0: De tijd is voorbij dat de dorpsarts alles wist en je aan de hand nam, toch? Ja. ja je moet een, uh, een vervelende patiënt zijn soms.
1: Ja, soms moet je een vervelende patiënt zijn. En zeker als je regelmatig terugkerende blaasontstekingen hebt. En als je bijvoorbeeld in de overgang bent, dan hoor dan ja. je vaak... Ja, ja, dat komt door de overgang. Nou, dan ja. denk ik, ja, dan moet je niet geen genoegen meenemen. Misschien heb je al genoeg last van die overgang. Ik ben Stephanie van Hulst en ik ben vandaag in de huis.
0: In Nederland heeft 1 op de 5 vrouwen regelmatig een blaasontsteking en dan krijg je dus ook regelmatig een antibiotica-kuur en dat is op de lange termijn echt niet goed voor je. Maar wat dan wel? Daarover praat ik met Stephanie van Hulst. We hebben het over oorzaken, over mogelijke oplossingen en ik wil weten waarom krijgen zoveel vrouwen een blaasontsteking na seks. Stefanie, ik ben bij jou in Nijmegen, maar welkom in de podcast weer. Dankjewel. We gaan het hebben over een klacht die heel veel vrouwen veel hebben. Blaasontsteking.
1: Wat is eigenlijk een blaasontsteking? Wat is een blaasontsteking? Een blaasontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie die in de blaas komt, waardoor de blaas gaat ontsteken. Oké. En wat is dat voor bacterie? Is dat altijd dezelfde? Meestal wel. Het is meestal de E. coli-bacterie en heel soms is het een andere bacterie. Bijvoorbeeld een klepsila, maar bijna altijd is het de E. coli-bacterie. En die bacterie die woont ook in je darm. Oké. Okay. Ja. ja. Want volgens mij klinkt hij me daarvan heel
0: bekend, toch kan dat? Ja.
1: ja. Dat is eigenlijk waar we hem vooral van kennen.
0: Ah ja. Is, er
1: het, is dat toevallig dat hij in de darm en in de blaas komt? Dan springt hij over? Ja, je zou het haast wel kunnen zeggen, hij springt over. Als je naar het vrouwenlijf kijkt, dan zie je dus dat de, de anus en de vagina en de plasbuis, die zitten ontzettend dicht bij elkaar. Dus je krijgt heel makkelijk uitwisseling ook van, uh, van bacteriën. Oh ja, dus die kunnen daar doorheen.
0: Want dan, nou, dan ga ik meteen met de deur in huis vallen. Heel veel vrouwen klagen over
1: blaasontsteking na seks. Ja, dat klopt. En heeft dat daarmee te maken? Nou ja, seks is, behalve als het goed is, ook een, een heel leuk uh, spelletje... is het natuurlijk ook een uitwisseling van bacteriën. Ja. En uh, dan zie je dus juist dat er te veel bacteriën op de verkeerde plek komen... en ook bacteriën die niet van jou zijn, maar van de ander. En dan kun je dus blaasontsteking krijgen.
0: En als je een blaasontsteking hebt, wat heb je dan voor symptomen? Nou, voor degenen die het hebben, die regelmatig, die weten dat natuurlijk... Maar wat,
1: als, wat voor degenen die dat nog niet vaak hebben? Uh, voor degenen die dat niet vaak hebben... Nou, je kunt een blaasontsteking hebben zonder dat je het weet. Oh ja? Dat kan. Is dat gevaarlijk? Dat kan uiteindelijk gevaarlijk worden als je daar te lang mee rondloopt. En dan kan het stijgen, zeg maar. Dan kun je een nierbekkenontsteking krijgen. En dat is wel gevaarlijk. Oh, ja. Maar dan krijg je ook ernstige klachten. Ja. Maar de meeste vrouwen hebben last. Die hebben... Een soort pijnklachten uh, bij het plassen. Een soort schrijnend gevoel bij het plassen. Of je hebt het idee... ik kan niet alles uitplassen. Mm-hmm. Of ik denk dat ik moet gaan plassen... en dan ga ik naar de wc en dan heb ik vier druppels. En dan denk ik, nou, was dat nou... waarvoor ik zo snel naar de wc ben gegaan? Ja, ja. en dan is bijna altijd een teken van blaasontsteking. Het hoeft niet een blaasontsteking te zijn... maar het zijn wel symptomen die erbij horen. En dan, wat ga je dan doen? Wat ga je dan doen... Uh, nou, dat hangt ervan af uh, hoe lastig je het ook vindt dat je die klachten hebt. Kijk, een blaasontsteking kan vaak ook uit zichzelf overgaan, zeker als je het nog niet zo vaak hebt
0: gehad. Heb je trouwens, want bij een ontsteking denk ik meteen aan koorts, heb je altijd koorts bij een blaasontsteking? Heel vaak niet.
1: Oké, okay. heel vaak niet. Als je er koorts bij krijgt, moet je je echt ernstig zorgen maken, oh, want ja? dan gaat het meer richting een nierbekkenontsteking. Dat kan heel heftig zijn, hè? Ja, maar goed, er komt gelukkig niet zo nee. vaak voor. Dus dat scheelt.
0: Ja. Waarom hebben eigenlijk vrouwen veel
1: meer een blaasontsteking dan mannen? Omdat het bij vrouwen allemaal zo dicht bij elkaar zit. En bij mannen zit er zoveel meer afstand tussen. En mannen hebben veel langere plasbuis, dus dat scheelt ook. Ja. En vrouwen hebben een kortere plasbuis... En hun structuur, dus de, de, de vagina, de plasbuis, de blaas en de bekkenbodemspieren... die ontstaan uit dezelfde structuur. En dat heet de sinus urogenitalis. Dus die organen die houden contact met elkaar... Dus als je klachten hebt in het een kun je ook klachten krijgen in het
0: ander. Dat heeft hetzelfde type weefsel? Het heeft
1: hetzelfde type weefsel, dus het resoneert ook met elkaar.
0: Ja. Zou dat daarom ook die, die bacteriën zo makkelijk over kunnen lopen? Of is daar niet per se een relatie toe, tussen dat jij weet?
1: Dat weet ik niet. Ik, ik kijk gewoon maar heel praktisch. Als je kijkt naar de afstand tussen, tussen, tussen de anus, de vagina en de plasbuis, dan die is heel kort. ja. En als je dat bij een man bekijkt, is de afstand gewoon heel veel groter. En die man heeft ook nog een veel langere plasbehuis.
0: Daarover, ik heb mij ook al eens een keer laten uh, uh, informeren over dat hygiëne. Dat het zo belangrijk is, om wanneer je doucht, om geen zeep te gebruiken. Omdat je daarmee die bacteriehuishouding om zeep helpt. (laughs) <laughs> om een
1: heel toevallig hele leuke woordspeling erin te gooien. Uh, ja, ik zou zelf dan ook niet zo snel zeep voor gebruiken. Ik denk dat heel veel
0: mensen dat lekker vinden... van lekker douchen, in zepen schuimen, dan ben ik lekker schoon.
1: Ja, maar kijk, de vagina heeft een eigen microbiome, heeft een eigen flora... En die zou ik daarin niet zo snel willen verstoren. Maar je kan wel, als je dat voor jouw eigen gevoel frisser is... je kan natuurlijk wel een vaginale douche nemen met alleen water.
0: Met alleen water, Dat kan dan weer wel. Ja,
1: ja. Dat kan
0: je ook dat frisse gevoel geven. Precies. Dus zou je dat kunnen doen als je voelt dat
1: een blaasontsteking opkomt zetten? Nou, dat weet ik niet. Nee, ik zou zelf eerder denken aan zorgen dat je voldoende water drinkt. -hmm. En dan bedoel ik dus dat je... Twee liter vocht per dag minstens binnenkrijgt. Dan tel ik dus geen koffie. Maar echt uh, water. Blaas- en nierenthee. Die je in allerlei uh, reformzaken kunt kopen. Die dus de functie van de blaas ondersteunt. En die van de nieren. Er zitten uh, kruiden in. Die dat ondersteunen. Uh, Blaas- en nierenthee? Ja, dat heet vaak blaas- en nierenthee. En die kan je eigenlijk op op heel veel plekken kopen. Ik vind het ook vaak een, een, een lekkere thee. En... Dan kun je dus eigenlijk je blaas ondersteunen erin. Oké. Wat is
0: de relatie dan tussen, kun je dat uitleggen tussen genoeg drinken en blaasontsteking?
1: Kijk, als er bacteriën in die blaas komen, even los van wat de achtergrond daarvan is en waarom het is gekomen. Die die bacteriën willen zich vast gaan hechten aan die blaaswand. Ja. En wat je wil doen is zorgen dus dat er voldoende, nou ja als het ware spoeling is ook van je blaas. Dat die dus als het ware meegespoeld, dat die bacteriën ermee uitgespoeld ja. kunnen worden. Dus als jij weinig drinkt, dan spoel je dat minder goed uit. Je krijgt ook een grotere, sterker geconcentreerde urine. Maar ja. kan jouw blaaswand ook irriteren, krijg je ook meer klachten. Ja.
0: Dus eigenlijk als je kijkt naar bijvoorbeeld je je urine en je ziet dat die altijd gewoon helder is of lichtgelig, maar niet donker, dan drink je voldoende. Ja, lijkt me wel. Ja, dus dat is is in ieder geval één ding. En En wat moeten mensen doen die, die na seks altijd een blaasontsteking krijgen?
1: Uh, Ik zeg altijd plassen en wassen.
0: gezellig. Heel onromantisch. Zeker onromantisch. Maar dat is wel wat je dan moet doen.
1: Plassen en wassen en meteen een glas
0: water drinken. Ja. Nou, we gaan het natuurlijk nog over meer uh, oorzaken hebben van blaasontsteking. En die kan natuurlijk dan in dat
1: geval misschien ook uh, wegblijven. Ja, maar het is wel een hele grote oorzaak. Seks is een hele grote oorzaak voor... uh, voor blaasontsteking. Maar waarom krijgt de ene dat dan wel en de ander niet? Um, nou, dat heeft een aantal achtergronden. Het kan zijn dat je van nature al een wat zwakkere blaas hebt. Dus dan ben je daar gevoeliger voor. Maar als je vanuit de Chinese geneeskunde kijkt... dan zeggen ze, blaasontsteking komt ook voort uit hartwitten. Mm-hmm. Nou, een hartwitte daar wordt eigenlijk mee bedoeld... het hart ontvangt alle emoties die je hebt... En als er te veel emoties zijn of ze zijn te heftig... dan wordt het hart oververhit. Mm-hmm. En dat hart wil die hitte kwijt. En probeert die af te voeren via de blaas. Dus die blaas die wordt verhit. Heb je daarna ook nog seks... dan krijg je te veel verhitting. Ja. Want als het goed is, seks ook verhit. Ja, heel hot. Ja, precies. Heel hot. Ja. En dan komt het te veel bij elkaar. Ja. En dan word je gevoeliger dus voor een ontsteking. En die naar klinkt misschien een beetje vaag. Maar heel veel vrouwen met name, mannen ook, maar vrouwen ook, die zullen wel herkennen als ze bijvoorbeeld uh, een, een, een examen zouden hebben of uh, iets spannends. Ze oh, nog gauw even plassen. En dan ja. zie je die rij voor die dames toiletten. Ja. Bij die heren zie je dat bijna niet. Dan zie je die rij, oh ja, nog gauw even plassen voordat ja. ik dat examen maak. Of voordat ik de auto instap. Of, weet je, dat is even een vorm van hard hit, Dat je, je moet er even vanaf. Ja. Ik heb zelf ooit een blaasontsteking uh, zonder seks, maar in een periode waarin ik heel veel harthitte kreeg, omdat ik uh, moeilijke omstandigheden had. En toen wist ik, oh, dit is harthitte. Mijn hart kan zijn hitte niet kwijt. Wat zou je dan kunnen doen? Nou, ik denk dat... Wat kan je doen
0: om harthitte te voorkomen?
1: Ja, dat is een goeie. Nou, ik denk dat het eerste is dus dat je dit weet. Voor ja. vrouwen is dit echt heel onbekend. Van, oh, dus door deze emoties die ik heb, krijg ik... Ons. Dit is super
0: onbekend, maar zo mooi.
1: Doordat ik dus al die emoties heb, krijg ik deze ontstekend. Nou, Het eerste wat vrouwen dan vaak zeggen: oh, dan moet ik van die emoties af. Ja. Maar daarmee zet je jezelf enorm onder druk. Ja. Dus ik denk dat de, de eerste stap is om te gaan kijken: van oké, okay, maar wat zit daaronder? Wat maakt nou dat ik deze emoties krijg? Hoe, zit ik misschien in de moeilijke omstandigheden? Kan ik daar een draai aan geven? Ja. Maar vaak weet je ook wel van wat werkt voor mij en wat werkt niet voor mij. Voor sommige mensen werkt het als ze merken... ja, ik zit in een moeilijke situatie, die verandert niet meteen. Maar het doet mij heel goed om buiten met de hond te gaan wandelen. Precies. Of naar rustige muziek te luisteren. Of te gaan sporten. Of uh, te gaan mediteren. Iets waarvan jij van jezelf weet, dit kalmeert mij.
0: Ja, ja, vind ik vind sowieso hè. gaat het altijd, dat zeg ik ook heel vaak in de praktijk, het gaat om balans. Dus als je weet dat je drukker hebt een periode, of dat er verdrietige dingen gebeuren of waar je stress van krijgt, je kunt dat niet voorkomen. Maar neem dan af en toe extra momenten tijd waar, waar je even kan opladen of ontladen of bijtanken. Ja, ja. Dat is
1: dus echt heel zorgzaam zijn voor Precies. jezelf. In plaats van dat je alleen maar zegt: Oh, ik moet zo niet doen. of ik moet nee, zo niet reageren. Dat kan niet. Dat kan niet, want het leven komt ook ja. met onaangename dingen. Ja.
0: Oké, okay. harthitte. Zijn er nog andere? Binnen Chinese geneeskunde,
1: wat, wat voor hitte kan het nog meer zijn? Um, nou ja, je hebt dus uiteindelijk altijd blaashitte. Ja. Hè? Dus de ontsteking. En als je het ook naar het woord kijkt, ontsteking. Ja. dan weet je al: Oh, er zit hitte in. Dus vaak dus het hart ontvangt alle emoties. En als dat te veel wordt, dan ontstaat de hartheet en probeert het dus weg te werken via de blaas. Maar waar komen die emoties vandaan? Dat is soms de vraag. Komt het voort uit verdriet, komt het voort uit frustratie, onmacht. En dat wordt dus in de Chinese geneeskunde gerelateerd aan verschillende organen. Ja. Maar zonder dat je daar dan helemaal diep op in moet gaan, kan je wel gaan kijken: "Oh, ik merk dat ik veel emoties heb." los van welke dat dan precies zijn. Ik raak, mijn hart kan het eigenlijk niet aan. Ik ja. raak oververhit. Ik moet kijken hoe ik mijn hart kan koelen.
0: Ja. En zijn er andere dingen dan uh, harthitte waar, uh, waardoor die blaashitte kan ontstaan?
1: Of kan het alleen maar harthitte zijn? Nou, ik heb zelf helaas uh, drie jaar lang blaasontsteking gehad, waar echt niks bij hielp. Dus in die periode heb ik ook mensen niet eens durven te behandelen voor ontstekingen. Omdat ik dacht, als ik mezelf mm. niet kan helpen, hoe doe ik dat bij een ander? En in mijn geval had het, behalve met harthitten heel erg te maken met voeding. En daar ben ik heel laat pas achtergekomen. Ja. En uiteindelijk was er een medisch paragnost met wie ik bevriend ben, die zei, jij eet iets waar je niet tegen kan. Toen zei ik, zeg het maar, maar stop ik het meteen mee. Want ja. Blaasontstekingen zo lang, het is echt een hel. Ja. Daar wil je vanaf. Toen zei ze, ja, dat is het vervelende, ik weet niet wat het is. Hmm. Toen heb ik uiteindelijk een, iemand gevonden en zij doet spiertesten. Touch for health, ja. weet het ook wel. Ik ben met mijn tassen vol, met voeding ben ik naar haar toe gegaan. We hebben alles stuk voor stuk getest... En toen kwam het dus uit dat ik geen aardappel moet eten en geen walnoot. Nou, dat heb ik natuurlijk jarenlang (laughs) gedaan. Precies dat. Aardappels, groenten en vlees. Ja, tuurlijk. Ik heb al heel heel vaak gezegd toen ik die ontstekingen had: ik heb gruis, niergruis. Kijk, je kunt nierstenen hebben, kun je ook een blaasontsteking van krijgen. Maar dat vonden ze nooit. Ik heb ook natuurlijk een nieuw onderzoek gehad. Maar gruis is zo fijn, dat zie je vaak niet in onderzoek. Oké. En dat scheurt zo langs die urineleider en oh ja. nou, het gaat in die blaas irriteren. Ik had ook troebele urine. Ja, dat is een teken ook van, hé, hey, die urine ja. is niet zuiver. En dat, ja, dat gaat dat weefsel natuurlijk iedere keer irriteren. Daar kun je dus ook ontstekingen van krijgen. Ja. Dus voor vrouwen die regelmatig terugkerende blaasontstekingen hebben, die nog niet in de overgang zijn... Mm-hmm die misschien in een periode in hun leven zijn dat ze ook geen seks hebben. Dus daar kunnen ze dan ook niet de schuld <lacht> aan geven. Dan moet je je gaan afvragen, oké, okay, zijn het emoties? Kan het zijn dat er iets is met voeding? Ja. En je kan natuurlijk ook nog een anatomische afwijking hebben, maar dat zijn vrouwen die hebben al van kinds af aan blaasontsteking en niemand snapt wat het is. Maar dat komt heel weinig ja, voor, ja. ja.
0: Maar die voedingen, want hoe komt het dan dat, die, uh, dat je niergruis krijgt van je voeding?
1: Nou ja, je nieren filteren je bloed. En als je uiteindelijk zeg maar een vervuiling, te veel vervuiling krijgt in ja. je systeem... dan kan die, kunnen die nieren dat er niet meer genoeg ja, uitfilteren. Ja. Ja. En dan krijg je dus ook vervuilde urine. En dan krijg je dus... Ja, uh, krijg je dus een heel licht gruis. Dus in jouw geval uh,
0: was dat aardappels, uh, dat was eigenlijk te zwaar of te te moeilijk voor jou om dat eruit te filteren door je nieren. Dus je urine werd niet helder genoeg, Dat, uh, dat gruis kwam mee en dat is gaan irriteren bij je urineleider. Ja, en bij mijn urineleider
1: en bij mijn blaas. Ja. En als dat maar lang genoeg. Ik zie het als een soort zand. Precies, ja. En dat schuurt iedere keer langs dat weefsel. Ja. En als het gaat over urine dat is helemaal ingedikt. Mm. Hè, maar gruis, dat is, dat is als zand. Ja. En dat, zijn dus eigenlijk, dat, dat is in manieren gaan zitten. Ja. En dan gaat dat met de urine voor een deel mee. En dat, 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 dat schuurt langs, langs dat weefsel. Nou, en als dat maar lang genoeg schuurt... Dan ja. krijg je een ontsteking. Ja. Dus dat is ook zinvol om dan te kijken naar je voeding. Dan zeker. En zeker als je zegt, nou, ik, ik, in mijn leven is het op dit moment zo dat ik geen seks heb. Ik heb geen bijzondere omstandigheden. Ik heb niet het idee dat er bijzondere emoties bij mij spelen. Zover ik weet heb ik geen afwijkingen aan blaas ja, of Anatomie. Nieren. Ja, anatomie. Dan moet je echt eens gaan denken, is er misschien iets wat ik eet waar ik helemaal niet tegen kan? En dat kan voor een ander iets heel gezond zijn. Precies. Maar dat is... voor jou is het niet goed. Ja.
0: En als het die aspecten niet zijn... en je noemde het net al heel even... dan kan het te maken hebben met overgang. Ja, kan ook nog te ik maken hebben... Ik hoor veel vrouwen die inderdaad rond die leeftijd of ouder zijn... en zeggen, ik krijg nu steeds blaasontstekingen. Ja,
1: nou als vrouwen dat gaan zeggen... en vooral die vrouwen die zeggen... nou, ik had er vroeger bijna geen last van... Ja. dan moet je gaan denken... hé, hey, dit is waarschijnlijk een tekort. Dus als je in de overgang bent, uh, je hormoonhuishouding verandert. Je oestrogeen gaat omlaag. Andere hormonen ook, maar oestrogeen gaat ook omlaag. En dan uh, zie je eigenlijk dat vrouwen dan klachten kunnen krijgen. Uh, In de blaas en in de plasbuis, maar ook bijvoorbeeld in de bekkenbodemspieren, er zitten receptoren voor oestrogeen. Dus daar dus dat ik erachter kwam, maar waarom kan dat dan ook door oestrogeen veroorzaakt worden. Maar die oestrogeendaling, die geeft dus veranderingen in de blaas. Ja. Dunner slijmvlies in de plasbuis. Hè, en die slijmvlies moet natuurlijk ook een bescherming ja. bieden. Ja. Maar ook nog eens een verkorting van de plasbuis. Ja, nou, bizar, en de vrouwen hè? hebben al niet zo'n lange plasbuis. Dat nee. je met mannen, maar dan wordt die nog korter. Hè, dus de afstand tussen buitenwereld en binnenwereld wordt kleiner. Ja, ja, ja. Die ja, ja. krijgt een verminderde beschermende antibacteriële laag... van de blaaswand... Ja, dan, ben je, dan word je natuurlijk veel gevoeliger... voor blaasontstekingen. Ja. En als je dat hebt... en je weet dat... vraag aan je huisarts... of jij een oestrogeencrème mag gaan gebruiken. Kijk, als je voortdurend in die, 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 die loop zit van... ik heb een blaasontsteking... ik ga naar de huisarts en ik neem een kuur... en ja. ja, dan is het weer even weg... en dan komt het weer terug... Dan zit je in, in heel veel twijfel, onzekerheid, angst. En je durft ook misschien geen seks meer te hebben. Ja. En ook voor de partner is dit heel naar. Want die partner denkt, ja, maar dadelijk heb jij weer een blaasomstelling. Ja. Dus hoe leuk is dat dan ook weer voor mij. Mm-hmm. Uh, en je wil uit die loop. Ja. En dan kan een oestrogeen crème, die kun je lokaal aanbrengen. Dan kan je dus gewoon die, ja, die omgeving verbeteren. Ja. Nou, en dat kan je best een periode gebruiken is op zich niet gevaarlijk... tenzij er in jouw familie kankers voorkomen... die hormoongerelateerd zijn... of je daar zelf mee te maken hebt gehad. Maar dat weet je meestal. Precies. En dan wil je zoiets ook niet. En dan kun je zo'n oestrogeenkerm... die kun je een periode gebruiken. Dus dan kun je zeggen... nou, ik probeer dit eens een half jaar. -hmm. En dan ga ik eens kijken... blijft mijn blaasontsteking weg? Hoe voel ik me? En dan kun je proberen... kan ik het weer een tijdje zonder? Of misschien ben je er zo blij mee... dat je het een langere periode wil gebruiken. Maar dan doorbreek je de cirkel. Ja, en dan kan dat weefsel ook een keer tot rust komen, toch? Precies. Ja, Maar je, jij en jijzelf zelf, kan ja, ook absoluut. tot rust komen. Want je komt in zo'n vervelende cirkel uit... want die ontstekingen en die pijn... en bijvoorbeeld slecht slapen... omdat je iedere keer naar de wc ja. moet s'nachts... dat geeft ook hard hitte. Ja, absoluut. En dan zit je in die loop te draaien... en dan moet je eerst uit.
0: Ja. En stel nou dat je bij de huisarts... Eh, toch eh, zo'n antibiotica-kuur hebt gekregen... Hè? Wat, wat, wat adviseer je mensen dan om te doen?
1: Nou, soms is het echt nodig om mm-hmm. een kuur te nemen. Soms gaat een blaasontsteking niet over met wat jij zelf ook allemaal hebt gedaan. Loop je er te lang mee door. En dan kun je naar de huisarts gaan en die geeft jou een kuur. Nou, vaak is het zo met een blaasontsteking. Je gaat met die urine ga je naar de huisarts. Ze doen daar een stik in. Ja. En dan kijken ze en dan zeggen ze, ja, u heeft een blaasontsteking. En dan krijg je volgens een protocol, de eerste antibiotica die daarvoor staat. Ja. Nou, en dan zeggen ze gewoon, komt u maar weer over tien dagen terug. Ja. En testen we opnieuw of het weg is. Dat is wat, dat is wat een huisarts doet. Nou, stel dat die weg is, dan denk ik dat het heel belangrijk is, is dat je na de antibiotica mm. pro antibiotica ja. gaan te slikken. Want die antibiotica, die heeft weliswaar... die slechte bacteriën er weggehaald. Maar ook goede ja. darmflora weggehaald. Waardoor je weerstand terugloopt. Ja. En gevoeliger wordt voor een blaasomsteen. Dus dat is een moeilijke. Maar ja. soms ontkom je er niet aan. Ja, begrijp ik. En wat je dan het beste kunt doen... is gebruik probiotica. Maar doe het honderd dagen. Vrouwen stoppen te snel met de probiotica. Ja. En dan denken ze, het is weer goed. Ja. En... Kies een wat duurder merk. En waarom? Omdat je dan de juiste variatie hebt in de, in de stammen... Ja. en ook in de juiste hoeveelheid. Nou, probiotica, dat uh, zit ook bijvoorbeeld in uh, kombucha... wat je zou kunnen drinken. Zit ook in zuurkool, dus alle gefermenteerde ja, geferm- voeding. Ja. En daar zit ook probiotica in. Dus als je zelf zegt, ik wil daar nog wat in doen... En wat zijn je net in? In kombucha... Kombucha? Ja, kombucha is, is een gefermenteerde thee, zeg maar. Oh, oké. Okay. En die kan je krijgen bij uh, natuurvoedingszaken. Als je op internet gaat zoeken, dan kan je ook vinden hoe je het zelf zou kunnen maken. Okay. Maar ik zou zeggen, probeer het eens om te kijken of, of de ja. smaak jou bevalt. En dan uh, bouw, je ook probio- bouw je ook weer je weerstand ja. op. Maar dat kun je dus naast probiotica nemen. Ja. Dus je kunt het allebei doen. Want wat je wil, is je wil voorkomen dat je het weer krijgt.
0: Precies, En uh, om te voorkomen dat je naar de huisarts gaat... terwijl je eigenlijk geen uh, blaasontsteking hebt, maar wel dat idee... je kan die test ook zelf doen, geloof ik, Ja,
1: wat ik vrouwen echt kan aanraden die zeggen... ik ben gevoelig voor blaasontsteking of ik denk dat ik een blaasontsteking heb... maar ik weet niet altijd of ik het heb... dan zeg ik altijd, ga even op internet zoeken naar urinestix. Die kun je gewoon kopen en uh, dan kun je dus testen of je blaasontsteking hebt. En dan testen ze het nitriet. Want wat blijkt nou? Die bacteriën waarvan je dus een blaasontsteking kunt krijgen, die zetten het nitraat wat in urine zit om naar nitriet. Ja. Hè? Dus als er dan veel nitriet in zit, dan is dat ja. een ontsteking. Maar je kunt ook testen of er veel bloed in de urine zit. Ja. Dus je, je, je test dat net zoals je dat bij de huisarts doet. Het is heel simpel. Je vangt de, het middelste deel op van je urine. Dus dat is even plassen, ophouden en dan gauw een glaasje eronder houden. Ja. En dan doe je die stik erin. Twee seconden en dan kun je hem heel snel daarna aflezen. En dan zie je aan de kleurverschillen en staat ook in de gebruiksaanwijzing. Nou, heb ik een blaasontsteking of niet? Ja. Nou, waarom is dat fijn om te doen? Want soms dan denk je, ik heb het, maar dan heb je het niet. heb je wel de klachten ervan, maar je hebt niet de ontsteking. Mm-hmm. En dan kan je al, het kan al een opluchting zijn om te ja. weten, oké, okay, ik heb in ieder geval geen ontsteking. Nou, stel dat je weet, ik heb geen ontsteking. dan nou, wat ga je dan doen? Zorg dat je voldoende water drinkt. Of dat je een blaas en nieren thee drinkt. Uh, wat je ook nog kan doen is uh, demonose nemen. Ja. Dat is een lichaams eigen stof. Het zit ook voor, komt ook voor in cranberries. Nou, dat kennen ah, dus heel ja, veel vrouwen. Ja, Maar cranberries is ontzettend zuur. Uh-huh. Ik heb zelf geprobeerd sap te drinken. En ik hou best van zuur, maar dit ging wel heel ver. Ja. Dus je kunt demonose nemen. Um, als je toch denkt... Ja, ik heb nu wel die test gedaan, maar ik heb toch het idee dat er misschien nog een ontsteking mm-hmm. aan zit te komen. Precies. Het vervelende van die bacteriën is, die graven zich een beetje in die blaaswand in. En soms komt het eruit dat, dat je wel een ontsteking hebt, en soms komt het eruit dat je geen ontsteking hebt, maar die bacteriën die zitten nog een beetje verborgen. Ja, ja. Ja. En dan, ja, op een later moment komt het er alsnog uit. Mm-hmm. Nou, met die demonose, dan zorg je er eigenlijk voor dat die bacterie die erin zit. En dat moet dan de E. coli bacterie zijn. Want alleen daarop werkt hij, Maar dat is ook meestal het geval dat je mm-hmm. dat hebt. Die bacterie die gaat zich hechten aan die demonose. Mm-hmm. En dan plas je hem uit. Dan blijft hij tenminste niet meer zo in die blaas hangen. Hè, dus daarmee kan je het voor een deel voorkomen. Geweldig. Nou, en als je, als je dus wel weet, ik heb een ontsteking. Ja. Nou, dan kun je een paar dingen doen. Je kan, je kan zeggen, ik wacht het af... Die ja. kunnen soms ook uit zichzelf overgaan. Je kan ook zeggen: Ik ga die demonose nemen op 3 gram per dag. 7 dagen lang. Ja. En gaan kijken of het weg is. En als je dan nog denkt: Oh, als ik het maar niet terugkrijg. dan kun je hem ook nog 6 maanden lang op 1 tot 2 gram per dag nemen. Oké. Okay. En daar is wel onderzoek naar gedaan. En 76% van de vrouwen heeft dan minder kans op een terugkerende wow. blaasontsteking. Maar als je die demonose neemt, dan gaat je urine wel stinken, alsof je een ontsteking hebt. Dus dat is even een waarschuwing, want dan denk je, oh, ik heb het. Maar dan is het die demonose die die bacteriën hecht. Maar dat is dus wat je kunt doen als je in die loop zit van, oh, ontstekingen. Maar waar het vaak misgaat, is mensen nemen te weinig demonoze. Dus je moet echt één tot twee gram per dag nemen als je denkt dat je het niet hebt, maar je wilt het voorkomen. En dan moet je zes maanden lang doen maandenlang doen. Maar ik kan me voorstellen... mensen die vaak blaasontsteking hebben... Ja, die hebben, doen het.
0: Die maakt dat niet uit. Het. Ja.
1: Die doen het. Ja, maar je, je, moet het, je moet het zien. Je moet het perspectief kunnen zien. Ja. Oh ja, dus die bacterie... die hecht zich in die blaaswand. Die gaat daar een beetje verscholen zitten. Komt alles weer bij elkaar. Ja. Hè, in een situatie. En dan heb ik het weer. Hè. Dus dat is ook de, de frustratie. Dan nou, heb ik net een antibiotica gehad. En drie weken later dan heb ik het weer. Ja. Ja. Maar soms... Lukt het niet met demonos? En lukt het ook niet met alle thee die je neemt. En mm-hmm. alle wassen en plassen naar seks. <laughs> en alles wat en je moet doen. meditatie doet. En, en buiten meditatie, wandelen. En en, ja, en wat dan ook. En lukt het gewoon <laughs> niet. En dan moet je gewoon om een antibiotica vragen. Ja. En mijn advies erin is, en ik heb er zelf ook mee te maken gehad, dat die huisarts die gaat dan iedere keer die nitrofurantine voorschrijven. Mm. En, en mijn ervaring is nu, als ik het nu weer zou krijgen, en ik heb het één keer gedaan en hij wil het een tweede keer weergeven voor een iets langere periode, want dat is een beetje protocol, yeah. dat ik ga zeggen, nou luister, als het die eerste keer niet werkt, dan gaat het de tweede keer ook niet werken. Nee. Geef me alsjeblieft iets sterkers. Dus een opbouwend proces. Je gaat niet meteen de sterkste antibiotica gebruiken als iemand een blaasontsteking heeft. Dat snap ik. Maar vrouwen worden, vindt, is mijn mening, te lang behandeld met éénzelfde soort antibiotica. En dan zou ik zeggen, ja, als je dit twee of drie keer hebt gedaan, dan moet je gewoon zeggen, ik wil wat anders. En er is ook een eendaagse kuur. Dus niet een zevendaagse of een veertiendaagse. Ja. En die heet uh, of fosfomsicine. Maar de huisarts weet dat. En dan vraag je om die. Oké. Goede tip. Ja, je, je moet als, als vrouw wel een beetje.
0: De tijd is voorbij dat we dat, weet je, dat de dorpsarts alles wist en je aan de hand nam, toch? Ja, ja je moet een, een vervelende patiënt zijn soms.
1: Ja, soms moet je een vervelende patiënt zijn. En zeker als je regelmatig terugkerende blaasontstekingen hebt. En als je bijvoorbeeld in de overgang bent, dan, hè, dan ja. hoor je vaak ja, ja, dat komt door de overgang. Nou, dan ja. denk ik, ja, dan moet je niet geen genoegen meenemen. Misschien heb je al genoeg last van die overgang. Ja. Of heb je nog andere klachten? En dan
0: dan kan dit. Ja, en daarover. Als je ouder wordt, gaan natuurlijk ook de organen allemaal een beetje zakken. Wat anders zitten. De blaas ook. Heb je daar nog uh, goede tips over? over...
1: Na bevallingen, wat dus ook uh, heel intensief is. Zwangerschappen en bevallingen, wat heel intensief is voor een vrouw. Maar ook als je ouder wordt, alles zakt. En als je kijkt naar het lichaam, die blaas die zit eigenlijk op die baarmoeder. Nou ja, gemonteerd, mm-hmm. zo schuimde bovenop. Ja. En onder invloed van bijvoorbeeld zwangerschappen, dan verandert die stand van die baarmoeder. En dan kan die blaas ook een beetje zo naar achter Diepen. Ja. En dan kan urine makkelijker blijven hangen. Nou, dan raad je al, dat is niet nee, goed. Dat is geen, die urine, nee. die, moet, die moet eruit. En mijn tip is altijd, en dus ook als je een blaasontsteking hebt, waarbij je dan weer aandrang hebt en denkt, oh, was dit alles wat er mm-hmm. nou uit komt plassen, is als je denkt dat je klaar bent met plassen, buig voorover. Doe net alsof je, bij wijze van spreken, je veters moet strikken van ja. je schoenen en druk op je blaas. Ja. En dan kun je vaak nog een laatste restant van urine eruit krijgen. En blijft dat tenminste niet hangen, kun je daar geen ontsteking van krijgen. Mooi. Kan je helemaal van blaasontsteking afkomen? Uh, ik denk dat de angst voor terugkerende blaasontstekingen. dat die als vrouwen dat vaker hebben gehad. er wel blijft. Maar het gaat een beetje naar de achtergrond. Uh, kun je van blaasontstekingen helemaal afkomen? Hangt natuurlijk af wat er bij jou aan de hand is. Uh, kijk, als het echt veroorzaakt is door bijvoorbeeld die, dat oestrogeentekort Nou, dan kan het vaak heel goed worden opgelost. met zo'n oestrogeencreme voor een periode. Uh, als jouw. En als dat niet het geval is, maar dat je bijvoorbeeld een hele lastige periode in je leven hebt gezeten... Hmm. en die periode is voorbij, dan kan het ook zijn dat, dat het gewoon voorbij is. Ja. Maar, het kan, maar als je heel veel blaasontstekingen hebt gehad, word je wel gevoeliger ervoor. Ja. Dus het zal wel je aandachtspunt zijn. Ik merk dat aan mezelf ook. Ik denk altijd, oh, zorgen dat je genoeg drinkt en ah, dat je op tijd ja, ja. plast. Is het net als bij een herpes weet je, of
0: een koortslip? Of is dat een andere dynamiek?
1: Nou, kijk, een herpes komt terug zodra je weerstand vermindert. En een blaasontsteking is niet alleen weerstandsvermindering. Er er is iets gebeurd. Ja. Je hebt seks gehad. uh, Je hebt bijzondere omstandigheden. Ja. Of je je eet verkeerd, maar dat weet je echt niet. Ja. Of je hebt een oestrogeentekort. Dus. Uh, ik, daarin wil ik hem niet helemaal nee. vergelijken met, okay. met herpes zijn
0: er nog dingen waarvan je denkt nou, dit is iets wat iedereen moet weten in relatie tot de blaasontsteking
1: um, jij
0: geeft wel eens mensen kruiden
1: hè? ja ik geef mensen ook kruiden en, en, en ik doe ook acupunctuur als het even gaat over acupunctuur... nou wat kun je daarmee doen? Nou, vrouwen, acupuncturisten kunnen dus kijken... kan ik die harthitte verminderen? Ja. Kan ik kijken welke onderliggende patronen er zitten... die verstoord zijn geraakt... waardoor je in die harthitte bent gekomen? Want het kan zijn dat jij zelf daar helemaal niet goed bij kunt komen. Dus zij kunnen je daarop prikken. Ze kunnen je blaas proberen te versterken. En wat heel fijn is met acupunctuur... is. Het werkt meteen of het werkt niet, maar je hebt meteen resultaat. Dus vrouwen ja. die op dat moment zeggen oh mijn blaas, mijn blaas, je kunt ze behandelen en ze gaan zonder pijn weg, dan is dat al een verademing. Ja. Ja, dus dat is heel fijn met ja. acupunctuur. Dat je, die vrouwen die in die loop zitten, van ik hou blaaspijnen. Ik weet, maar ik zie niet echt een ontsteking. En ja, dus daar kun je heel mooi mee werken. Nou, met kruiden kun je werken op de ontsteking zelf. Ja. Ik maak zelf een onderscheid. Ik, ik maak een onderscheid tussen preventieve kruiden, een soort onderhoudskruiden, ja. net zoals demonose dat ook mm-hmm. kan zijn, en acute kruiden, acute kuurkruiden. Dus als vrouwen ja. denken, nou, ik heb nu echt een ontsteking, ik heb het getest met die stiks. Ik heb een ontsteking, ik wil niet terug naar de huisarts. Want ik heb al zoveel kuren gehad, of ik reageer slecht op die antibiotica. Dan nemen ze die kruiden. En dan zeg ik wel, moet je hetzelfde als dat je het met antibiotica doet... weer na een week testen, is het echt weg. Ja. Uh, en als dat niet zo is, dan moet je of andere kruiden... of je moet toch een antibiotica kunnen Oh ja, oh,
0: die kruiden die werken net zo
1: snel eigenlijk als een antibiotica. Ja, dat
0: hoort wel. Ah ja. okay. Dat hoort
1: wel, maar je moet altijd testen. Mijn eigen vergissing is geweest, want ik nam natuurlijk ook kruiden... Ja. bij zelfverbelist... dat ik op een gegeven moment wel een ontsteking bleek te hebben... maar geen klachten. Dan ah ja. had ik met die kruiden helemaal weggewerkt... Ah, ja, 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 dus je ja. moet altijd heel goed testen. Slim, ja. Dus ik denk dat, ja, van de hele podcast, je haalt eruit natuurlijk wat voor jou van toepassing ja. is. Maar wat ik zelf een hele belangrijke vind is, uh, als je gevoelig bent voor blaasontsteking, koop alsjeblieft die sticks. Ja. Om te weten hoe het zit. Dank je. Graag gedaan. Ik hoop echt dat het dit kan helpen, dat vrouwen minder last ja. hebben van blaasontstekingen. Ik weet helaas uit eigen ervaring de frustratie en de machteloosheid en de... En de ellende waar je in kunt zitten. Dus als ik vrouwen daarin kan helpen met de kennis die ik er ja, helaas de schade en schande zelf ja. aan heb overgehouden. Dan heel graag. Te gek. Dank je. Graag gedaan.
0: De informatie uit deze podcast kun je rustig nalezen op mijn website. nataliekamp.nl Je gaat in het menu naar podcast en dan wijst het zich vanzelf. En heb jij vragen over misschien een heel ander onderwerp, mail me dan. En misschien maak ik daar een hele aflevering over. Oh ja, blijf nog even luisteren, want Stephanie heeft nog een kleine bonus. Goed, dank je. Graag gedaan. Voordat we de podcast gingen opnemen, had je nog een tip. We hadden het net over uh, alles, wat, alles wat zakt en terugtrekt. Jij had een goede tip voor je haar. Daar gaat mijn kappershart natuurlijk van. Uh, maakt een vreugdesprong.
1: Ja, dat is natuurlijk even iets heel anders. Ja. Um, ik had een cliënte en die had een fantastisch kapsel... om haar toch wel een dunne haar zo mooi mogelijk nog uit te laten komen... en dat die kalere plekken op ja. haar hoofd niet zo zichtbaar waren. En dat vond ze verschrikkelijk dat ze zo'n dunne haar had. En ze zei, ja, dat had mijn moeder ook. En ik, ik, ik baalde van, weet je niet iets? Dus ik ben ook gaan zoeken... En ik ben uitgekomen, want ik vind het leuk om dingen uit te zoeken. Ja, is ja, er een manier om daarmee om te gaan? En er zijn een aantal redenen waarom je dunner dunne haar kunt krijgen. Maar één daarvan is zwavelgebrek. En zwavel is lichaams eigen stof ook. En er zit vaak ook in groentes. Maar op, door de andere teeltwijze ja. krijgen wij steeds minder zwavel binnen. En zwavel kun je in de vorm van MSM kan je dat gewoon uh, slikken. Het is wel verschrikkelijk bitter. Ik doe het zelf ook, want ik ben veel te ijdel. Oh, nou, ik ga het denk ik ook doen. Uh, Het is heel bitter, maar ik verdun het met uh, wat een beetje citroensap. Het is een poeder. Ik meng het met lauw warm water en dan doe ik er wat citroensap in. Het voorkomt ook... Je wordt minder snel grijs ook. Dat was de reden waarom ik het doe. (laughs) <laughs> nou, jij, en jij hebt nauwelijks grijs haar. Ja, maar dat is de reden waarom ik het doe. Maar het, het zorgt ook voor dat je dikker haar en een betere kwaliteit houdt. Dus ik zeg, nou, je kunt het proberen. Je kan er geen bel aan vallen, maar één ding, het is niet dat je na één week opstaat met nee, een enorme nee, nee, nee. bos haar. <laughs> dus dat moet je wel een paar maanden doen. Tuurlijk. En ja, dan kijk maar hoe het is. Want ze zei: ik heb zoveel haar uitvallen ook en ik heb al niet zoveel haar. ja. En toen kwam ze terug bij haar kapper. Dat zijn de beste graadmeters, want die ja. kennen dat haar het best. En die zei, wat heb jij in godsnaam gedaan? Ik heb je nog nooit met zo'n mooi haar gezien. Wow. En toen zei ze, ja, ik gebruik dus nu die MSM, die zwavel. En dan blijf ik lekker gebruiken. Want ik word daar natuurlijk een stuk blij van.
0: Heel erg leuk. leuk.